0: Välkomna till avsnitt två av Lämpodden.
1: Ja, så vi sitter ju återigen i Höganäs i samma rum som sist. Och så här, direkt nu när vi har börjat, hur kändes det efter första för dig Mats?
0: Det kändes bra, jag tror att vi delade nog samma känsla av att det var nervöst att... Att lägga ut det hela. Och vi, vi kör ju hela förra avsnittet mm. rakt av bara. Mm. Så. Eh, men det ska bli
1: spännande att göra ett, ett avsnitt till. Hur känns det på dig? Eh, det stämmer, saken var ju faktiskt att jag la ut det här avsnittet tre gånger. Eh, först en gång sedan jag det sen två gånger. Så i tredje gången så tänkte jag nej, det får väl. Vi får köra på det här. Och. Eh, om vi nu ser statistiken utifrån det så har vi ju faktiskt eh, haft 18 unika lyssnare.
0: Helt sjukt. Det känns som att eh, vi har lite chans då, så här nu här med 18 nya. Kan vi få 18 lyssnare på avsnitt två också så hade det varit helt fantastiskt.
1: Ja, sen är det ju att eh, jag la också ut det via, på mina sociala medier mitt Instagram-konto. Och, men jag tog ju bort det där efter någon dag också För att jag orkade inte liksom ha det Men efterhand så Dök det in lite så här positiva kommentarer Jag förstår ju att det här är en relativt enkel podd Kvalitetsmässigt med ljud Men innehåll Det är en helt annan fråga Det är roligt Vi får ju säga också
0: att, att förra gången så Så jag, vi ju lite ambitiöst Och pratade om Spoiler att vi skulle komma med, med varningar innan vi, vi sa någonting. Och sen struntar vi det totalt i, i resten av podden. <laughs> ja. Och så den här gången lovar vi att vi inte ska säga att vi inte kommer. Att vi kommer att varna inför spoilers. Spoilers kommer. Det är bara in sig.
1: Exakt. Och det här är faktiskt önskemål från er lyssnare. någon kom in och sa, vet ni vad, vi tycker att ni ska spoila skiten nu allting. Så. I vissa situationer så vet vi om att nej, det vill inte vi berätta. Men känner vi att det är ett ämne som måste belysas och som vi måste fördjupa våra samtal i så kommer vi banne mig gräva ner oss. Så var förberedda. En liten reflektion jag har haft ifrån förra avsnittet. Då handlar det handlar lite om ditt spel, World of Warships, va? Ja. Hur många matcher hade du där, sa du? Jag börjar närma mig 6000 matcher. Okej, okay, så... 6 000 matcher och en full match tar ju 20 minuter. Kom ihåg. Ja, det vet men, men, men i snitt, är det 10 minuter?
0: Det är svårt att säga. Men jag kanske 10 kanske minuter, kanske en kvart någonting. Det, mm. det, det, det beror på. Det är sällan det går till, eller jag ska inte säga sällan. Det, det händer ju att det går till 20 ja. minuter. Men...
1: Därför, jag satt och tänkte på det här. Därför, som ni andra som lyssnade sist hörde så försökte jag ju slå över där i skallen snabbt. Och sa okej, då har du nog spelat 30-20 timmar. Men sen efteråt så, nej det stämde inte riktigt Så jag satt mig ner och räknade ut det där Och om det är 6000 matcher Av 20 minuter, vilket det nu inte är Men det innebär att du har suttit I 80 dygn och spelat
0: Mm Och jag får väl säga
1: att Jag var inte helt beredd på den Själv
0: Men man får ju tänka också någonstans att det är fyra år tid. Det, var, ja. Ja, det blev ju några, några spel om dagen. Oh. Och slår man ut det så blev det många. Man, man ska ju kanske akta sig för att göra de här, de här uträkningarna. Jag, jag hade en gång en vän som när vi spelade Battlefield 3 och vi, mm. jag och en annan kompis. Vi, då kan man se statistiken i när vi spelade Battlefield 3 hur många timmar de har spelat. Mm. Och vi visste när han köpte det. Och vi gjorde samma uträckning på honom och då satt han åtta timmar om dagen varje dag i ett okay. helt år och spelade det. Eh, jag känner att jag ligger lite illa. Eh. Ja,
1: jag, jag vill inte lägga liksom att det är något som är illa eller bra med utan det är bara intressant om men nu säger att du nu skulle gå och sätta dig vid en dator. Kan jag tänker dig liksom att om två månader ungefär så skulle du fortfarande sitta vid en dator om du effektiv tid. Det är, det är en bra tid liksom. Och det, men det visar ju återigen på hur mycket du älskar World of Warships. Ja, för jag, jag, jag ligger här och,
0: och funderar lite på eh, är, det, är det dåligt eller, eller hade jag gillat att sitta och, jag, hade, jag hade nu tröttnat ganska mycket och, och, och inte få sömn och sådär men, men samtidigt det är en rätt spännande tanke att, att leka med om man, om man jämför med de här som jag åker på lan och, och annat när man sitter liksom i, i dygn och, och, och spelar om eh, de, jag har varit på ett land och man har sett ungdomar ligga och sova med ansiktet mot eh, tangentbord och grejer mm. så eh, alltså någonstans eh, så, så är det ju ändå en, en, en spännande tanke
1: ja vem, Vart har vi fått det från? Jag har hört det flera gånger Jag vet inte om det är någon forskare Men jag är säker på att jag har hört det av flera stycken Om man säger att det krävs 10 000 timmar För att bli expert inom någonting Är det inte så? Jo, den,
0: när jag först stötte på den Så var det ju eh, i samband alltså det, det är Ofta de, de jämför med, med Zlatan ja. Att han var och tränade efteråt Så, så, så var det säkert, jag, jag kan få lite om honom För att få ut, ut, uttala mig men,
1: Zlatan fotbollsspelare Ja, precis alltså. eh,
0: jag känner ingen annan, jag känner inte honom heller. Jag känner inte till någon annan slätten som är expert på något. Men för att bli expert eller prof så är det ju 10 000 timmar som, som krävs. Mm. Och sen så är det väl säkert så att, att efter 10 000 timmar vad man än gör så är det ju inte säkert att man är experten och Men man, man kan väl området bör man göra liksom? Ja, Men det bör man väl, ja. det bör man väl kunna. Men förhoppningsvis så har man ju ökat sin skicklighet eh, något. Ja. Det hade väl varit eh, lite kris om man spenderar 10 000 timmar med att göra någonting och inte blir bättre. Jag tror det är omöjligt.
1: Ja, ja, ja men i alla fall en lång till din, ditt engagemang i World of Warships. Har du något eh, username där, eller
0: Ja. Det, det har jag, men jag vet inte om jag vill avslöja det. Det är helt upp till dig, men jag
1: tänkte mer om det är utav alla läs- lyssnare här som tänkte att ban mig, jag vill ju ut där och slåss tillsammans med Mats, eller mot Mats. Så tänkte jag, men, men det är ju helt upp till dig.
0: Ja, jag håller inne med det ja. ett, 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 ett tag i alla
1: fall. Om det skulle vara så att någon vill spela med Mats ute på haven, så kontakta oss via kanalen. Så kan vi eventuellt, eller Mats kan eventuellt er användarnamn. Så, det var den stora reflektionen jag gjorde från avsnitt ett.
0: Ja, trevligt. Vi har ju lite andra saker som vi ska plocka upp inför som vi tar med oss från avsnitt ett också. Och det ska vi göra alldeles strax. Ja. Så där. Mm. då så kommer vi till eh, delen då eh, vi ska diskutera eh, serien som jag hade börjat se förra gången. Jag har sett ett avsnitt av eh, eh, The Witcher. Just det, och mm. du har sett hela nu va? Jag har sett hela, hela säsong ett eh, nu Just och eh, jag får väl säga att jag, eh, jag tyckte den var bra. Mm. Eh, där var en sak eh, som... som jag funderade över ett, ett tag som, som ju blev tydlig sen och jag hoppas att det verkligen är så men eh, jag var lite eh, förvånad och eh, eller jag ska säga lite förvirrad över tidshoppen ja, just det. som man gjorde i, i scen ja. hela tiden och Eh, till en början så tyckte jag det, att det var lite otydligt ah. efter första avsnittet så var det inte så att det, då, då, kom, då kom man in och så såg man ju de här två, eh, två barnen mm. eh, det, som ju kommer in i avsnitt tre eller fyra, här, den, här, den här kungen som då har eh, eh, en dotter som blir någon slags eh, gast i ett hus som de ska yeah. få bort eh, och så då förstod jag inte riktigt och var väldigt förvirrad, men sen så blev det ju lite tydligare sen när då den här flickan som han ska, då The Witcher ska hitta, ja. när hon blir nyfödd och hon kommer och hennes mamma gifter sig och sådär. För till en början så trodde jag att det var eh, den här tjejen, nu har jag ingen namn på det, men den här tjejen som han dödar i början som en, i första avsnittet som man Just sitter det. på baren med. Ja. Eh, men när, det väl, när
1: den på lätt en väl trillar ja. ner så ja. Ah, nu fattar jag, då blir det ju lite bättre i ja, ja. <tryck> Tyvärr måste jag säga, nu har jag också återigen <tryck> spelat spelet och jag har spelat det igen efter jag kollade på serien så jag är ganska besviken på Witcher som serie Jag håller helt med dig med det här med tidshoppen och det är inte så att du och jag aldrig har sett serier där man hoppat i tiden utan det känns bara som att de gjorde det ganska så osmidigt hoppen här. Ja det var inte så tydligt i början så det finns ju andra andra
0: serier med med tidshopps precis som du säger där där det är mer tydligt och jag menar en enkel sak att göra är att ha en liten text textrensad där det står någonting där nere som, som gör det tydligt att det är tidshopp eh, ja. eh, och annat. Men, men här, här helt plötsligt så bara var man eh, fram och tillbaks. Och, och när drottningen... Eh, och, och, eh, så var man hos henne och sen så var man tillbaks. Och då var det tidigare och då nämnde han saker som man inte riktigt förstod. Så eh, det är väl lite det jag efterlyser när man gör serien med tidshopp. Att gör det så att man förstår att det är tidshopp. Ja.
1: Och det antingen liksom så... Ger man ju då huvudkaraktär svårt i det här fallet, i och med att de vill vara trogen spelet. Men, och att han inte ändrar sitt utseende speciellt mycket i spelen heller. Men antingen ge honom skägg, eller ta bort. Du, du förstår vad jag menar, så att man ser, oj, mm. nu har någonting hänt här. Eller, men någon som jag pratade med ett av mina andra vänner eh, sa, ja, men man ser att eh, Gerald har vitare hår när han är yngre. Eh, och sen blir det lite mer grått.
0: Uh, ja, Okej okay.
1: den,
0: uh... den detaljen missade jag, kan jag säga. Det, det kanske är så Det är fullt möjligt att det är så Att, att, att hårfärgen är något annorlunda Eller det är någon annan detalj som annorlunda du, du har ju en större insikt i det Du har ju spelat spelet som du säger Två uh. gånger du har, uh, varit, jag, jag har sett serien och har sett Precis som jag sa förra gången en, en, uh. Några Youtube-klipp där de, där de har spelat men Så, så för mig blev det otydligt. Det, ja. Målgruppen för den här kanske är de som är mer insatta. Men, men jag tror jag att... Men, men,
1: att, men, men du, ty- du tyckte ändå att de var hyfsad?
0: Ja, det tyckte jag. Jag, ja. jag, jag, jag gillar den. Ja. Och, och, och jag tror att säsong två kommer ju att bli tydligare för mig. För det är som jag sa, när, när väl poletten trillade ner, då... då
1: Förstod jag ju. Och då blev det bättre. Ja. Och jag ser fram emot en säsong 2 faktiskt. Det, det gör jag också. Trots att jag var väldigt besviken om det här. Jag ska komma till varför. Nu måste jag också säga så här. Att det kan ju faktiskt vara så att den här serien baseras direkt från boken. Jag baserar bara mitt på Witcher 3 som jag har spelat. Och då får ni som är lite mer witcher Die Hard fans ursäkta mig. Men... Och jag känner det här om det nu jämför med spelet. Vad jag uppskattar med spelet också det är ju då att The Witcher då är ju en häx eller monsterjägare. En mutant som är fruktad av de flesta i samhället som någon av art. Ungefär som en gammal häxdoktor ska man säga. Ja,
0: det, det presenteras ju rätt så tydligt det, det, i första avsnittet. Där förstår man. Han kommer in på baren ja. och man märker att folk gillar inte honom. Nej,
1: exakt. Och, det, och som jag sa innan att Henry Cavill som är skådespelaren gör det bra, han passar som det men i spelet så är det ganska så mycket inriktning på att han får reda på kanske någon som hyr honom, han, det här är ju som en prisjägare han fungerar va och då ska, han, ska man ta sig till en plats och lösa ett problem, ofta med någon som sagt häxa eller monster och då ska han ju då förbereda sig för det här antingen med örter, med olika strategier för att ta sig an den här utmaningen han har olika magier. En av dem är den här force pushen som han kör ganska aktivt med i serien. Men var det någon annan var det någon annan magi som du såg honom använda i spelet? Eller I serien. i serien? En force push?
0: Nej, alltså det, det kan jag inte jag kan inte minnas att jag att jag att jag så någon annan magi som han
1: använde. Nej, det, nej det för till, till exempel Ifrån spelet. Då kan man ju skjuta iväg en sån liten ring av eld. Inte speciellt stark magi men ändå. Man kan lägga en liten sköld på sig själv. Man kan då som i serien Force Push. Eh, och det finns ganska många olika egenskaper som i spel som han använder sig av att lösa det. Som gör honom lite mer än den vanliga krigaren. I serien så var det mer Okej, okay, force push någon gång Och han hade jättemycket kunskap Om det okulta, om monster och så vidare Men that's it eh, Och det här att de förbereda sig För varelser och sånt Var lite mer att han kom någon gång Och kunde berätta om ett, Någon, någon varsel som låg ner Och var dödad eller led Eller någonting Men det var ungefär så långt man kom där det är som mm. jag, Och det hade jag ganska svårt för eh, jag kommer komma till det som jag gillar så ni inte bara tror att jag ska hacka här men vi börjar med det negativa sen, sen för, första varelsen som han inleder med som första är inte helt okay. den första avsnittet är helt okej den valsen i vattnet tycker jag är riktigt bra ganska så mm. docklik på något sätt men obehaglig klockren jättebra en av de första striderna då när han dräper den här kvinnan den är ju faktiskt rejält bra Svärst, eh, stilen och eh, kombinationen och allting där återigen här eh, jag då har jag tränat lite och så vidare men jag är ingen svärdkämpe men, men vad man har sett ifrån andra det är inte bara liksom att hacka och sticka utan det var olika kombinationer och sånt som man kan köra det var riktigt bra men sen var det att de introducerade en karaktär, en bard så det var någon så här eh, komisk inslag liksom ja, 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 han, han är för lite på är han med i spelet? Eh, inte oavsett. Det, det dyker ju upp ganska många i spelet, men ingen som hänger med på det viset.
0: Ja, som, som, som man förstår av hans karaktär, så, så har han, eh, han. Hela hans syfte är till att se till så att folk känner till den här eh, geralt då, eh, och, 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 och irritera honom. Där, där skulle man kunna tänka sig att det, det finns något, ty- att det skulle kunna bli någon. Någon typ av, av dynamik mellan de två och att han gillar honom. Man, där är lite grann kring, kring det här eh, att, att, att han, han är irriterad av honom men han hjälper ändå honom eh, som när han ber honom följa med på bröllopet ja. som, som skyddsvakt åt honom. Mm. Och sådär. Men, men sen så bra avslutas det med att han bara ber honom dra dit peppanväxer liksom, och sen försvinner han.
1: jo Och det var så många moment som Gerald, hur han behandlas av den här baren. Hur jäkla jobbig den här baren är hela jäkla tiden. Eh, att tänkte, varför hugrar inte huvudet av honom liksom? Jag satt där själv och i publiken tänkte. Det här är riktigt jäkla jobbigt. Vad är meningen? jag? Ska jag skratta nu? Eller ska, vad är det som händer? Mm. Eh, och i mitten där så börjar jag tappa liksom, hoppet om det. Eh, det är ett stort jäkla minus en jäkla barden. Det säga, eh, och i kombination med lo, alltså, vi fick ju uppleva en drake och drakar älskar ju. Men den här jäkla draken det såg ju ut som någonting från början av eller slutet av 80-talet. Det var så jäkla dåliggjord.
0: Alltså du tänker på gulddraken. ja, ja. Där, ja. Den andra draken var ju den gröna, den var ju död.
1: ja ja exakt ja. Jo, den, dö- jo och den var ju död och den såg ju okej okay ut. Men gulddraken, eh, och till, gulddraken tillsammans med den här barnen och tillsammans med den helt jäkla ologiska handlingen i mitten som kan bero på tidshoppen vad vet jag, det liksom fick mig att minnas, när jag var runt 14 år, gick ner på söndan i källan och satt på Young Hercules liksom, det var liksom den nivån jag fick det på då eh, och någonstans där, det var en enormt bra start och start men därefter eh, i slut av serien så är väl det också att alltså general, är han var inte riktigt med i det big showdown nej och lite så för att du
0: säger huvudkaraktär det är jag jag för när lite och, och för mig så, så den som växer fram som den mest spännande figuren och, och bland de här huvudkaraktärerna, hon har ju också en huvudkarakter som yeah. roll, det är ju Jennifer yeah. som ju eh, börjar som den här med med puckeln och lite snä i ansiktet och, och en lite så här eh, som ju genomgår eh, en, en, en utbildning och, yeah. och, och blir då en, en en magiker på något sätt Hennes eh, alltså Geralt, han är liksom han är en person i enkelspår det, det är han. Där, där kommer liksom inga större överraskningar kring honom. Mm. Det var det jag menade att det hade varit kul att se lite dynamik se hur, att han hade f- barnen hade förändrat honom på något mm. sätt men det, det händer liksom inte äh. utan han är kvar samma medan här medans, medans Jennifer hon förändras. Hon börjar ju som bitter eh, och, och vill ha mer makt. Hon har blivit utsatt hela mm. tiden och vill ha mer makt hela tiden och går över lik för att få den här makten. Mm. Eh, och hon blir ju förändrad av mötet med Geralt. Mm. Eh, och hur hon kommer i, i, i liksom några av de sista avsnitten när hon då slåss tillsammans med, med eh, den här Tissaia som är hennes, hennes lärare Just det. På, i det här när hon går utbildningen hur hon bär henne och sånt ja men snälla kan du inte komma och hjälpa mig hur, hur man ser liksom att hon, hon har en, en, en liksom mänskligare sida och hon, hon, hon vill liksom hjälpa det är inte bara hennes strävan efter makt och man tänkte att hon var lite ond från början mm. men man ser att, att hon hon är inte så hon Hon, hon, hon går där och kämpar. Och jag, jag, jag tycker hon är, hon är så skön när hon går omkring där på slottet och väntar på att de ska börja anfalla. Hon bara är mm. sånt, att men det här är så Hon, hon liksom bara mm. uff, Försvinner med er, och så, Men sen så kör hon ändå och man ser att ja, men hon är ju ändå mm. någonstans huvudkaraktären. Så so,
1: egentligen sig för Witcher skulle uh, kanske namnet vara The Witch. <laughs> ja, kanske. Ja. Ja, jag köper det som säger. Uh, Gällande det med. Uh, Jennifer som man som följde ganska hårt också här. Det var, det var ju verkligen en karaktärsutveckling som du säger. Helt klart så. Men vi kommer ju in på det. Det är ju de här... Det finns ju ganska så billiga knep numera. Som, speciellt efter Game of Thrones som serieskapare verkar köra med för att du vet, okej. Okay, här visar vi lite naket. Mer att du kommer. Och för min del är det... Det är fullt naturligt med nakna människor. Definitivt är det. Eh, om man använder det på rätt sätt. Här är det liksom att det är... Eh, hon var ju... Vad, vad ska man säga? I början var det ju... Det känns som lite
0: lockbete för en viss typ av publik. Ja, just det. Absolut. För det hade inte behövts för hennes karaktär tycker jag är eh, spännande och djup nog för att... Eh, Klara sig utan att det ska liksom eh, slängas av kläderna. Ja,
1: och hon gör ju en förändring. Va? I början eh, så visst, ser man ju lite naket men absolut inte som senare. Och vad jag menar med det här också om man kör på Game of Thrones, The Witcher och så många andra, det är ju en viss typ av personer som visas nakna. Ja. Det, det är ju liksom inte så att det ger gemene man. Eh, om jag skulle varit med i serien, inte bara med, skulle ha visat mig naken. Liksom. Jag går inte in i den. Eh, i den kategorin. Liksom. Det kan ju
0: bero på många här saker. <laughs> ja såklart.
1: Ja, men vad jag menar här är att, det, är, att eh, det ska ju vara välformat, eh, om det är manligt stora muskler, fast rumpa, eh, inte jättemycket hår. Eh, och det är sådana här saker som ja eh, man förstår vad de vill till. Och jag har svårt att respektera det. Eh, men, och
0: Ja, det är, det, är en, det är en gammal... Alltså det här, det här problemet har ju funnits med, med länge. Liksom. Ja, konan
1: och Barbarian liksom.
0: Ja, det är lite, lite så. Nu, nu hackar du på, på min goda Österrikan igen.
1: Ja, alltså, det, vi kan gå in på den filmen senare någon gång. och Barbarian, alltså ett första filmen. Ja. Det är ju faktiskt i mångt om mycket enormt, enormt bra eh, film. Men det vi in till någon ja, annan gång. Ja.
0: För att komma... det var mindre än vad jag trodde det skulle vara av nakenhet och det det hade inte behövt. jag tycker att det man hade kunnat skära ner på det lite till och den hade fortfarande haft de kvaliteter som som serien har och jag vet inte om om det handlar om någon, någon typ av att man Eh, försöker normalisera eh, eh, nakenhet och, och, och sex eh, men gör de det så är du ju lite, lite inne på det att, att det är ju bara en viss typ av nakenhet som visas ja. det, ska vara, eh, det ska vara liksom eh, eh, alltså kroppsidealet som, som ju har funnits väldigt länge
1: ja och det är bara att visa på det det är ju till och med det är så jäkla nördigt, men det tåls att berätta- så att när Game of Thrones gick, när det var säsong 3-4- då är det nästan som bäst då 3-4. Så, men det var ju ofta kvinnor som var nakna och så vidare. Männen visades överkropparna, kvinnorna, hela figuren. Och det nämnde jag ju då. Och då gick det, tog det hus i helvetet ute på bland vissa kamrater. Och då, helt plötsligt vid ett avsnitt- så visade de ju då under den att en man och då jag kolla här då du, nu såg man snoppen så det är som du säger, det stämmer inte okej, okay. men och det är just det här att det är allt för att normalisera men då måste ske på lika villkor mm. om, om man ska ha helt figur på kvinnor, har det på män Eh, har håller på allting. Liksom.
0: Där är ju en naken man med. Eh, Vilken person är The Witcher med I The Witcher. Ja. Som, som inte eh, har den här eh, idealkroppsformen som mm. man kan tänka sig. Men då är han ju en av dem som är eh, lite onda om man ska säga honom som en snuskubbe. Det är mm. den här borgmästaren. Mm. Och, ja, jag vet inte. Det, det, det kan vara att vi famlar lite i mörkret kring de här med med var till Så så, så, det
1: var, hela, så. så var du att jag skulle ändå passa in i The Witcher då, då eh, Absolut. Om du
0: har rätt <laughs> <laughs> rätt i casting där. Båda ja, i ja. eh, Nej det är inte det jag med. men. Men ja, i alla fall. Eh, jag, eh, som sagt, jag ser fram emot säsong två. Ja. Eh, och. Eh, f, 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 Säsong 1 slutar ju där att ja, de hittar ju eh, de här två, Siri ja. och Geralt. Eh, ja. eh, och eh, eh, ska det ska bli intressant att se vad som, vad som händer med fortsättningen. Ni som har läst boken, eller böckerna, har säkert stängkål eh, mm-hmm. på, på vad, vad som händer. Eller så gör ja, den här som många andra serier, att de, eh, de bygger vidare på, eh, på böckerna genom att skriva ett helt eget manus som de kommer på. Ja, för, för min del så, så spelar ni roll För jag har inte läst boken ändå Ja,
1: ja exakt Så ähm, ja, Jag hoppas alltid att det produceras äh, Fantasy på olika sätt äh, Men äh, The Witcher Har fortsatt mycket att bevisa Gött Men äh, det var Witcher då då
0: Ja. då ska vi se, nästa ämne vi har tänkt diskutera det är något som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Mm. Och det är ju min absoluta favorit bland sci-fi. Och hade jag fått välja, eller hade jag varit tvungen att välja någon serie eller serie, franchise jag var tvungen att se på enbart så hade det ju varit Star Trek. Och Star Trek har ju varit favorit sen jag en gång för länge, länge sedan började se på dem på BBC One mm. hemma hos min pappa när jag var yngre. Mm. Klockan sex varje dag så mm. var det ett avsnitt av Star Trek The Next Generation. Just det. Med Jean-Luc Picard som, som kapten och Will Riker som, som första officer och alla de andra. Mm. Helt förtrollande.
1: Ja, jag får hålla med. Um. Jag får nog säga att det är få eh, filmer och serier eh, som har gett mig så mycket eh, glädje och upprymdhet om man får säga. Som Star Trek har gjort och fortfarande gör. Eh, för min del så var det när jag bodde i Tyskland. Så var det bara Star Wars som gällde Och då minns jag att jag då, och då liksom halkade in på Star Trek som gick på TV men det var ju dubbat. Men jag minns också att jag och mina bröder honar liksom, vad är det här för någonting? Rymdskepp som åker in i Warp som dras ut. Eh, och det faktiskt förblev så i något år. Jag gav liksom aldrig någon chans. Frems då när eh, vi flyttade till Sverige. Så var jag i Helsingborg och kollade på en annan film. Och då var det en trailer till eh, en större film. Star Trek film som skulle släppas. Eh, och även om jag hade dissat det som lite yngre så ville jag ju se det här. Och... Eh, då i min ensamhet så hyrde jag den filmen. Och den var helt fantastisk. vilken film var Det, det var Generations. Jaja. ja Och sen därefter så gick jag faktiskt och hyrde på VHS-serien. Bit, del efter del. För då, då gick man ju hyrde. Man kunde inte liksom tanka hem det som man gör idag eller ser utan man fick ju gå och hyra på VHS.
0: För er yngre lyssnare så får vi förklara att VHS är en kassett som är 20 gånger 10 cm ungefär och 2 cm tjock ja. med, med bandrullar i som man ja. stoppade ner i en videobandspelare som man kopplade till tvn Just det. Fantastiska grejer
1: ja. Och då var det vissa so- sommar uppe i Hälsingland hemma hos min mor som bor där uppe så hade hon en tv-källare och en då VHS-spelare och då hade jag x antal Dr. Pepper och där satt jag och köttade igenom VHS-banden. Eh, och det var en fantastisk fin tid. Eh, och eh, vad är det som gör The Next Generation av Star Trek så bra för dig Mats?
0: För, för mig, jag kommer också lite från eh, Star Wars eh, om man säger så. Jag tittade på eh, de visades på dansk tv för oss som bor, bor nära, nära Danmark och hade eh, Både i Danmark i ettan och tvåan När när väl liten så, så såg man dem här Och spelade in dem på återigen samma VHS-kassettbandspelare ja. Och tittade väldigt mycket på det Och det jag fastnade för i Star Trek Det är ju det här att Det är inte i en in annan galax Långt, långt borta för länge, länge sedan Utan det här är ju Jorden mm. Människor från jorden Som har liksom överkommit krig och motstånd mellan nationer och annat och har slagit ihop sig och och förstått att det finns andra världar där ute där det bor andra andra folkslag, andra raser som kommer hit och på något sätt så så enas vi, det får man ju se i i filmen First Contact där man får se hur jordens befolkning enas lite grann med att det kommer besökare från andra planeter när, när vi har uppfunnit överljushastighet överljus, warp drive då. Ja. Och, och just det här att man har man har tekniken och man har man, man binds lite av fysiska regler fysikens regler som, som, som jag tycker är lite spännande att, att det känns som att ja, men det här skulle kunna vara en, en, en möjlig framtid även mm. även om, även om teknologierna som de har är ju eh, många bortom vår eh, förmåga att förstå. Eh, men, men samtidigt så är det ju så här att, att de har ju en sån här som tricorder, en, mm. en, en, en apparat som man håller i handen som kan få reda på allt möjligt. Och, och det finns ju klara paralleller till dagens mobiltelefoner med, med en tricorder där. Även om, även om vi inte kan skanna så mycket med våra telefoner så, mm. så, så finns det ju parallellerna där. Mm.
1: Och för min del är ju att fortfarande idag, speciellt, det finns ju olika eh, säsonger och serier, men under Star Trek-namnet. Men Star Trek The Next Generation eh, är för mig fortfarande idag, varje eller nästan, nästan varje avsnitt ställer enormt fina filosofiska frågor. Och det kanske låter helt otroligt att man kan göra det, men det är det som man har lyckats med i nästan varje avsnitt och vissa hänger ihop. Att de ställer en fråga, de undersöker det med hjälp av då Star Trek-universumet. Univers- eh, och de gör det på så jäkla bra sätt. Eh, och sen till, tillsammans med rymdskepp och utomjordingar och så vidare. Det är
0: kul eh. att se alla de här sju säsongerna som finns av, av Next Generation. Hur de i säsong 1 är en ganska låg budget-säsong. Ja tills att man märker att det, det här var rätt populärt om man in mer pengar i, i dem. Ja. Men, men fantastiskt bra. Och kaptenen som sagt just just i den här är ju Jean-Luc Picard och den, den har ju fått verkar det som ett sånt genomslag så att man gör en spin-off-serie på, som då ska heta Star Trek Picard. Och det är den vi tänkte diskutera lite idag. Och ja. jag får väl säga det med lite, lite brasklapp det är ju att vi har ju inte sett ett enda avsnitt av Begal för det släpps den 24 januari nu 2020
1: och vi har ju slagt in det här för att ni ska boka upp den dagen så att ni får uppleva det här fenomenet från start och nu har ni också tid på er att kolla igenom alla säsonger på Next Generation så ni är laddade inför den 24
0: det blir ju en, en bra utmaning att se igenom alla säsonger fram till den 24 mm. men lycka till, jag tror på er så jag också Mm.
1: Uh, nah, so, och det är väl det här också om säger så, Det är verkligen ett fenomen För Det finns ju många serier med Star Trek Next Generation, Voyager Original Series Och så vidare och så vidare Men de flesta trackers som jag har pratat med Och trackers säger då Någon som älskar Star Trek Det är just att den bästa, en av de bästa kaptenerna Är alltid Jean-Luc Picard Som spelar av Patrick Stewart Eh, och det är ju antagligen därför de har ju valt att göra, ge honom en helt egen serie Och för min del hade jag ju aldrig i mina vildaste drömmar kunnat, alltså, kunnat hoppas på det här liksom. att det hade, alltså, Först när jag hörde om det tror jag att det var, det var ett skämt eh, Jag har ju alltid gått att Star Trek-säsongerna efter Next Generation har alltid varit Okej okay, de har varit okej okay, men det är ingenting som äter sig med Jean-Luc Picard
0: Nej så, så är det ju Sen så kan ju det bero på att det är liksom Han är ju den första kaptenen som, som har varit så att säga Min Star Trek kapten ja. Det har ju kommit och gått andra Och, och där finns vissa som, som jag känner Har varit eh, lite sämre eh, Och andra som eh, Nästan är jämnbördiga Och en, en annan det kan man ju diskutera Men, men hon har eh, Då Catherine Janeway I, mm. i Star Trek Voyager och i den här nya serien då, så, så är det ju i Voyager. Där, där, där plockar man ju upp en, äh, en, en Borg, äh, Seven of Nine, eller Annika som hon heter i, i vad man känner. Den, den svenska kopplingen där med, med namnet Annika, det behöver det inte vara, men det, det känns lite så. Vad är en Borg för någonting? Äh, en Borg är ju en. Äh, äh, ja, det Borg är ju ett, ett folk som. Äh, har kopplat samman eh, i ett, en, en sån här man skulle nästan säga ett bisamhälle där det är en drottning och sen så, sen så styr de andra eh, alla de andra är ihopkopplade är i är en ett eh, medvetande så att säga och de är ju cybernetiska så man byter ju ut eh, eh, deras eh, biologiska delar mot, eh, mot mekaniska mm. och teknologiska, högteknologiska delar för att de ska fylla sin funktion i, i sitt skepp och sådär. Eh, och det är roligt det kan man ju säga, i en av filmerna så, eh, och det är ju eh, Star Trek First Contact där, eh, där de då nämner The Borg som ju kommer och så säger ju en av eh, karaktärerna på jorden och sånt, ja, Borg är inte en tennisspelare spelare
1: South Swedish Ja precis. Exactly. Och då skrattar ju alla när jag var på Bion så det här. Ja. Så...
0: Men i alla fall hon 7 of 9, hon eh, har man ju sett, för vi tittade ju på, på trailern innan. Ja. Eh, Jerry Ryan spelar eh, Seven of 9 eh, i, i Voyage och även i den här eh, serien så kommer den här då, och eh, Det är ju en av, en av eh, favoritskådespelarna. För hon mm. har ju, eh, dels så har hon ju all den här kunskapen som de Borg har. Eh, mm. Och eh, hon är ju också en av de här. Där brukar det brukar vara en karaktär med i varje serie som, 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 som utvecklas väldigt mycket. Ja. Och eftersom hon blev Borg och en del av det här hive-mind från början, så har ju hennes personlighet försvunnit. Hon har ju inte socialiserats ut. Hon kan ju inte den här sociala kontakten med människor, men den, den växer ju fram. Ja. Och karaktären i. Next Generation som är data som har ungefär samma. Han är ju en android, alltså en, en, en konstruerad människa, en robot, ja. AI, då, artificiell intelligens. Brottas med samma problem genom hela Next Generation så man ser paralleller mellan dem. och Enligt trailern vi tittar på precis så är båda med i ja. den här. Så det är väl ju spännande.
1: Jag tror att det, är, det bör också tilläggas här att Borg. Det anses ju vara en av. Eh, federation är ju då mänsklighetens federation i Star Trek. Det är en av deras största fiender, får jag väl säga. Borg. Yeah. Och, eh, första gången man stöter på Borg är väl att det är en så här kosmisk gud, vid namn Q som, eh, som ger Picard och eh, The Federation då en liten. Ett litet fönster mot vad de kommer stöta på där ute i rymden. För att mänskligheten är ju så i Star Trek, är man ju för att man ska utforska. Och ens, hu- hela huvuduppdraget för varje människa är att utveckla så långt man kan och upptäcka nya saker. Så du skickar iväg Picard's skepp ja. till eh, delen av rymden där Borgbo Ja. Och det, jag minns ju första gången jag såg det avsnittet. Visst, nu var ju betydligt mycket yngre. Men jag satt ju verkligen och var rädd. Det var det här jag skulle ja, spoilers får vi köra nu men de här Borgs eh, var då och är fortfarande så enormt mäktiga som de kunde liksom tog lite stryk av några skott eller strålar de fick på sig och ganska alltså, så omedelbart så anpassade de sin teknik till att då bemöta det gång på gång på gång och eh, Picard med sitt skepp Enterprise eh, anses ju eh, vara var ganska mäktig men de hade inte någon jäkla chans liksom. eh, och därefter i slutet på avsnittet så skickade då. Q, den här guden, tillbaka Enterprise till där de var innan för att då hade Picard, Picard erkänt att nej, vi är ödmjuka inför våra utmaningar. Mm. Ni ser bara det är en sån filosofisk fråga som man nästan kallt kallsvettas.
0: Sen så är det ju en, en liten, eh, liten twist i det här problemet eftersom Borger har träffat på människorna och gått igenom Enterprise-dator så vet de ju vad är federationen, som ja. är en federation av flera olika planeter med ja, olika så. Val så så att de blir intresserade för att deras uppdrag är ju att förbättra sig själv tekniskt hela tiden genom att assimilera ja. andra varelser varelser som, som de bedömer har en lägre teknologisk nivå bryr de sig inte om, ja. de struntar de i mm. så att då är man helt oskadd för ja. den här borgen men federationen anses ha, ju ha något som de vill ha ja. så att därför så sätter de ju fart och eftersom det är ett, ett skepp där de inte är beroende av mat eller de bryr sig inte om hur lång tid, tid det tar eller någonting utan det är ju liksom i, i princip en en en, en, en Man skickar iväg det. Åk iväg dit och assimilera jorden så gott ni kan. Ja.
1: Och då är det ju så att <coughs> inom här Picard han blir assimilerad av det Hive Collective. Mm. Just för att han är en sån fantastiskt bra kapten så tar de ju in honom just att leda deras flotta i kriget mot mänskligheten. Eh, ni kan nog säkert eh, lista ut att eh, mänskligheten lyckas ta tillbaks Picard, denna fantastiska kapten eh, eh, och det här eh, ni känner säkert av historiken eller historiens tyngd att vi kan ju sitta och snacka en hel dag om Borg och eh, Star Trek och så vidare eh, och det är just detta som gör eh, den här kommande serien eh, så enormt intressant eh. det känns vi har
0: tittat igenom rolllistan lite här och där, där är ju, det känns som att det är en intressant blandning. Där är, som man såg i trailern, många nya ansikten mm. men också många av de gamla som, som kommer med. Där är ju, som, som sagt, William Riker som spelar med Jonathan Frakes och där är Diana Troy som då är, är sån här kansler på, på skeppet som mm. spelas av Marina Sirtis. Och en del andra... Är, av de gamla skådespelarna som är med. Som ju då spännande blandas med, med de nya. Och det är ju lite gåsut man får när vi tittar på, på trailern. Om Picard och, och man får se skeppen. och, och, mm. um.
1: och det, För en del, som jag sa innan. Jag är intresserad till Star Trek via den här filmen. Star Trek Generations från 94. När jag var 14 år. Och mycket av det... Den inleds ju med också att Picard kommer från olika eh, att han drar sig undan eh, i Han är ja helt enkelt ja, det är eh, Och sen så nu så börjar då en serie som verkar eller verkar, den börja på samma sätt enligt Trader eh, Och för mig som, jag tror inte på öde sånt där men jag tror på det här eviga eh, cirkel som vi lever så är, har jag, liksom, jag har gått hela varvet nu nu är det dags liksom att då börja återuppleva Star Trek <laughs> eh, och eh, efter eh, den här andra Star, eh, science fiction eh, filmserien som var en ganska rejäl besvikelse måste ju det här sci-fi hjärtat här få lite erkännande igen eh, så jag har ju börjat liksom planera nu att den 24 så ska den där Dr. Pepper nu vara kall Mm. Eh, och sen får man se vad man ska få för till det Men eh, ja. det är så som det är Ja ni hör
0: ju, vi har eh, stora förhoppningar på, på den här Och eh, jag har svårt att säga vad som kan bli fel, eh, fel
1: men, Inget kan bli fel?
0: Nej, alltså Alla är med eh, Som man vill ha med på något sätt Och jag är... Eh, jag får väl säga, även om jag gillar Picard, jag gillar Federationen, jag gillar all de här, så, så eh, där, är ju, där är ju många olika raser och där är ju eh, eh, en ras som heter Klingons, det är de här med de stora stora pannorna, de är ja. larga och de är, ja. de är, de är liksom eh, idag är en bra dag på även... som de har som eh, någon slags mått och äh. grejer och deras skepp är, är coola och snygga och allt ja. möjligt så här Men min favoritras är ju Romulans. De har ju lätt galaxens snyggaste skepp. Sina Warbirds som de har. Och de de, de är lite så här smygiga. De har en en teknik som som även Klingons har som är en så här cloak att man kan kan slå igång den här cloaken så syns inte skeppen. Och de, de är lite salluriga de de har inte de kraftigaste och största kanonerna utan eh, och de har en undersekvens som heter talsjär som är, är liksom, eh, riktigt så här snikig och de, de har sina fingrar med lite här och var så där jag, jag gillar dem jag tycker oh,
1: att de är kulare än sådromulans so liksom man associerar grönt med romulans ja, men so so rött, rött med klingons yeah. och blått med federation, federation så so yeah. är det så so, uh, romulans eh, och deras arkitektur är lite mm. lik Rom, va? Lite så är det. Rom. Och, och, Romulans. Romulans, och Ja, och det är inte. Alltså, de heter
0: Romulans. Och sen så har de, har de ju en twillingplanet, och den heter ju Remus. Ha? Eh, så så, så det kommer ju från den här mytologin om Roms grundande också, yes. Romulus och Remus. Så att det, ja. är inte, det är inte så konstigt, de har ju snått namnen därifrån. Ja. Eh, och, eh,
1: Vad är den eh, chansen för att eh, några utomjordingar långt borta skulle döpa sin planet till?
0: Rom Rom. Ay, men som träcker, Så måste jag ju säga att den är, är ju otroligt stor Jag skulle väl Snarare säga att Det är en, en som, som var på jorden väldigt Exakt. tidigt Och eh, det var de som Grundade Rom mm-hmm. Med syfte att då erövra Jorden och, och ta tag i det Så misslyckades ju de här
1: jordlingarna Hänger ni med där? Det där är då hur En trekker tänker för det är exakt så eh, komplicerat men vackert som dessa avsnitt byggs upp på. Eh, ja, nej, men jag måste säga: Det att eh, med vetskapen om att vi har Star Trek Picard under den här våren, så är mitt liv lättare. Ja, ja men det, så är det. Det, 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 är, det är så. Det, det,
0: det känns absolut så. Den, den, den 24 januari. Så, eh, så, så kommer ju på något sätt eh, allt att släppa. Ja. Eh, Portarna öppnas. Eh, vi är igång. Mm. Eh, Jean-Luc Picard är på TV igen eh, som kapten. Eh, och det kommer att bli helt underbart. Ja.
1: Eventuellt så kan vi ha ett litet poddavsnitt innan och efter då ni hör hur vi skriker. Helt lyriska. Eh, med Dr. Pepper som som liksom bara sprutas överallt och så vidare. Vi får se. Eller kanske inte. Mm. Ja.
0: vi kommit till sektionen som vi hade förra gången och vi där vi ger 10 av 10 till något spel vi har spelat genom tiderna och förra gången hade du Star Wars och jag hade Defender of the Crown Just det. har du något spel nu som du säger att det här spelet
1: är ju helt outstanding som du vill ge en tio? ja det är många som man har men nu har vi ju... Många avsnitt framöver Men jag kan ju börja ta I Zelda-serien för Och bryta ut Ocarina of Time Som kom ut 97-98 Om jag minns Och de flesta har väl hört Just The Legend of Zelda Och vad ska jag säga om det här Jo, jag hade spelat De tidigare delarna Zelda Och Väntade då på Run of Time som var till Nintendo 64 Det var första spelet till det Och det här spelet var enormt försenat Nu snackar jag om år Det är kanske är lite mer vanligt nu Men på den tiden så läser man om sånt här i tidningar I Nintendo Power och så vidare Och det var odlidligt. Det var till och med så när jag jobbade på sommaren Och cyklade hem så räknade jag inte hur mycket pengar jag hade tjänat Utan hur många spel jag hade tjänat Så jag visste att jag hade jobbat en hel dag Så efter skatt så skulle jag kunna köpa ett tv-spel Det var ju ett väldigt bra jobb nämligen men de kom och det var under en skollag. Jag gick då på gymnasiet i Engelholm. Och jag hade förbeställt det här spelet ett halvår i förväg. Och när jag kommer till spelaffären, då har de, alltså de har misslyckats med att producera så mycket som efterfrågan var. Och då var det bara de första i kön som hade fått sina spel. Så oh, mitt nej. spel fanns inte där. Vilket innebar att jag gick bort och letade igenom hela Engelholm. Och slutligen så hittade jag Sälda Spelet på den dåvarande Telia-butiken. Men det var 25% dyrare. Det kostade alltså 700 spänn. Och på den tiden var det ganska mycket. Ty- det är fortfarande mycket ja. pengar, 700 spänn. Men jag köpte det. Jag köpte det. Och jag vet, jag är lärare. Man ska inte göra sånt här Men sen tog jag ju bussen hem. Men upplevelsen som följdes därefter var helt enorm. Eh, vad ska jag säga här? Det är ju ett fantastiskt äventyr. Och sen har de vad ska jag säga, Det nostalgiska Det sentimentala Finns liksom undertoner i spelet På ett sätt som är svårt Att förmedla via en podd Men det är ju inte, inte Någon slump att spelet Är internationellt erkänt Så uh, Nej Legend of Zelda och Riding of Time Är, är klart 10 av 10 du då då? Vad är oh, det? Ja. Eh,
0: som som eh, du själv sa så finns det ju jättemånga spel. Eh, jag tänkte den här gången välja ett, ett lite nyare spel. Eh, som eh, är från 2008. Släppt av eh, Bethesda. Eh, och eh, eh, det heter Fallout 3. Eh, som ju eh, introducerar mig till Fallout-serien. Eh, och jag... Eh, satt ett helt julov framför vår tv i soffan med en fötterna uppe eh, uh-huh. och eh, en, en musmatta och en mus på ena sidan av mig och ett tangentbord på andra sidan i, i soffan och eh, satt och spelade igenom det här, det här spelet. Hade du
1: chipskålen mellan eh, benen då?
0: Eller? Nej, jag hade ingen chipskål. Eh, jag gick nu ut i köket och hämtade lite, lite rika mat, lite emellanåt. Uh-huh. Eh, men det här, det här spelet är ju eh, det bygger ju lite på att det har varit ett ett tredje världskrig. Det är en dystopi. Man lever i människorna. Det utspelas kring Washington. Eller i Washington är det. Och när jag spelade det här så hade jag varit i Washington bara något år tidigare. Så jag låg kände igen. Mm. De här olika ställen, The mål och kring... De här monumenten och allt allt vad det är. Och det gav ju en en, en liten extra dimension till det
1: hela. Besökte du staden för att du visste att du skulle spela tv-spelet? Nej, nej, nej. Nej.
0: Det var var helt tvärtom. Jag hade hade ingen aning om det här tv-spelet när jag var i staden. Det här var ju innan spelet hade kommit ut. Och... man det som jag tycker är så fantastiskt med det är att när man, väl, när man väl kom in i det så, så hade du ju en sån valfrihet som, som jag inte hade uttäckt förutvis. Fallout 3 är inte det första eh, spelet där du har en fri öppen val som du kan göra det i. Det här var ju liksom ett, ett första spel där en där gång kring och du kan göra så mycket det finns så mycket uppdrag att göra överallt mm. och det var jättesnyggt tycker jag det 2008 och det skilde sig från förhållet 1 och förhållet 2, är och med att det är första person och där i förhållet ett och förhållet 2, där har du liksom en, en mer överblick över det hela ser ser uppifrån om du styr liksom en gubben och trycker på vad de ska mm. så Helt fantastiskt, där finns då varelser som har muterat av, av all radioaktivitet som finns som man får gå fram mellan ruiner och, mm. och det utbyggande klaner och annat som du får som antingen så du mot dem eller så blir du kompis med dem, mm. så att du, kan, du kan välja, du har en stor valfrihet. Shit. Och jag har ju fortsatt att spela på förhållare och. Det senaste har jag dock, har jag dock inte äh, spelat för det har fått så dålig äh, recension. just det,
1: det blir ganska sågat va?
0: Ja, det blev det. Fallout 76 äh, tror jag det heter. Äh, så att det har jag tyvärr spelat. Och, och äh, det jag gillar med Fallout 3, i Fallout 4 så kommer så ska man börja bygga bas och grejer. Och det det tilltalar inte mig så det är jättemycket, utan det här fria man går runt och, och ja, det finns ingen press på att man ska hålla koll på sina baser eller sådär. Utan, utan du, du är fri, du, du, du kommer till i ett, i ett sånt här eh, eh, valv då, valv 101, som är ju då ett, ett skyddsrum som, som då eh, är byggda eh, och där då du föds och du får välja dina statistiker och så här, lite som eh, eh, typ rollspel om man mm. går upp och väljer liksom om man ska vara stark eller om man ska vara smart eller om man ska vara lite vidare och sådär. Och sen så tar du utifrån det här valvet och upptäcker den här världen. Eh, för att de, de som bor i valvet har ju bott där sedan sedan det här kriget mm. Mm. Eh, då man gick i knä eh, för, för att skydda sig. Mm. Ja. Eh, men eh, det är ju en, en, en bra inledning att man vill, vill uppleva den världen. Sen så är det ju Fallout 3, New Vegas som är en, en påbyggnad som är ett fantastiskt berälder. Många nämner ju det som, som det bästa i Fallout-serien. Och, eh, jag gillar ju Fallout 1, den, den första. Eller Fallout 3 menar jag, den eh, vanilj eh, utan påbyggnaderna Men såklart så gäller jag de här också Men för mig så är det i av tre av ut av 10 utav tio. Ja.
1: Jag
0: Kan absolut rekommendera ja. att det är
1: T och M för din del
0: 10 och M det ja. för min del
1: Härdigt